0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett labunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Mai adásunkban azt a programot nézzük meg közelebbről, amelyet a második világháborús propagandát követő leghatékonyabb manipulációs marketing stratégiának tartanak. Bár felületesen szemlélve úgy tűnhet, hogy a modern nyugati társadalmak spontán váltak egyre nyitottabbá és érzékenyé a ma összefoglalóan LGBTQ ideológiának nevezett eszmékre és életmódra, a folyamat azonban több mint 50 éve tervezetten zajlik a vezető szakembereinek a részletes programja alapján következzen tehát egy áttekintés arról, hogyan alakította át a homoszexuális lobby a társadalmakat. Első rész. A 20. században a második világháborús propagandát követő leghatékonyabb manipulációs marketing stratégiának nevezi a meleg lobby programját David Coupellian, amerikai újságíró. A neokonzervatív szerző, a The Marketing of Evil, a Gonosság Marketingje című művében részletesen elemzi az elmúlt évtizedek gondosan felépített kampánysorozatát. sorozatát. Kupelian könyve 2005-ben jelent meg először, és azóta a kibővített, aktualizált változat már a 12. kiadásán áltart. A szerző a 19. századi radikális társadalmi forradalmárok által elért fordulathoz hasonlítja a nyugati társadalmakat alapvetően átformáló mozgalmat, amelynek célkitűzései nem állnak meg az életmód szabad megválasztásánál, hanem ennél sokkal mélyebb civilizációs fordulatot szeretnének elérni. 1980-ban Amerikát megrázta egy ígéretes jövő előtt álló republikánus politikus botránya. Robert Bauman volt az első konzervatív kongresszusi képviselő, aki kénytelen volt a nyilvánosság előtt elismerni azt, hogy homoszexuális. Bauman nem önként vállalta a coming out-ot. A Marylandi képviselőt tetten érték, amikor egy fiatalkorú homoszexuális prostituáltal rendezvúzott. A négy gyermekes családvédő politikus ekkor már nyolc éve volt a kongresszus tagja, és a republikánusok arra számítottak, hogy a képviselőházban többségben lévő párt majd őt választja a frakció elnökének. A 43 éves politikus bocsánatot kért mindenkitől. Titkos hajlamait annak tulajdonította, hogy öt éves korában egy tinédzser fiú megrontotta. Ennek ellenére Balman a botrányt követően mindent elveszített. Képviselőházi karrierje kettét tört, családja szétesett, vagyonát elveszítette és befolyásos barátai is otthagyták. Ma már szinte elképzelhetetlen az a világ, amikor egy politikus homoszexuális életstílusa ilyen, pontosabban bármilyen megrázkodtatást vált nyugati demokráciákban. Pedig a 70-es években úgy tűnt, hogy a szexuális devianciák az aktivisták törekvései ellenére minden korábbinál nagyobb társadalmi elutasítottságba ütköznek. A később Meleg Büszkeség néven ismerté vált társadalmi mozgalom születésnapját általában az 1969. június 11-én történt úgynevezett lázadáshoz kötik. A New Yorki félreeső mellékutcában működő Stonewall bár népszerű volt a homoszexuális szubkultúra tagjainak körében. A szórakozó helyet a Manhattani olasz maffia ellenőrizte, és emiatt a rendőrség figyelmét is felkeltette. Az egyik ilyen razzia után a vendégek közül többen összeverekedtek a rendőrökkel. A Patéhoz a környékről több hajléktalan banda is csatlakozott, így a rendfenntartók szorult helyzetbe kerültek. A közrendet csak hajnalra sikerült helyreállítani. A liberális sajtó és politikusok egy része igyekezett túlzott rendőri erőszaknak, kisebbség ellenes intoleranciának feltüntetni az eseményt, De a sztónvó a kortársak szemében nem javított a homoszexualitás társadalmi megítélésén, sőt, inkább erősítette azt a képet, hogy a társadalom deviáns rétegei kapcsolódnak a jelenséghez. Szükség volt ezért a szavak és a jelképek megváltoztatására. A korai LGBT mozgalom eredetileg a rózsaszín háromszöget tekintette jelképének, amelyet a történelemben a nácik használtak a homoszexuálisok megbélyegzésére. A második világháború után ebből a stigmából az aktivisták igyekeztek pozitív szimbólumot formálni, de mivel a rózsaszín háromszög magában hordozta az elnyomás képét, ezért a mozgalom új identitásképző logót keresett magának, amit büszkén viselhetnek. Az 1978-as San Francisco-i meleg mutatkozott be először a szivárványoz zászló, amelyet Gilbert Baker egy helyi melegképzőművész alkotott. Baker számára az egyik inspirációt a legismertebb korai homoszexuális színészikon Judy Garland Over the Rainbow a szivárvány felett című dala jelentette, amit az Óza nagy varázsló főszereplőjeként énekelt. Garland az 1969-es Stonewall lázadás előtt egy nappal halt meg gyógyszertúladagolásban. A New Yorki melegbárban a nevezetes estén a vendégek rá is emlékeztek, mielőtt a razzia megkezdődött volna. A másik forrás a 60-as évek világbéke utópiája volt, ami különösen az amerikai egyetemeken lett népszerű olyan homoszexuális művészek hatására, mint a hippi mozgalom költőjének számító Ellen Ginsberg. A szivárvány, mint a béke szimbóluma természetesen bibliai eredetű. Az özönvíz után Isten megbékélését és szövetségét jelképezte az emberiséggel. A Noéval való szerződés azonban a házasságot és a szaporodást tette kötelezővé az emberek számára, amint ezt Isten kétszeresen is hangsúlyozta. Azután megáldotta Isten Noét és az ő fiait, és azt mondta nekik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, nyűsögjetek a földön és sokasodjatok azon. Áll a Teremtés könyvének 9. fejezetének elején. Noé és fiai az özönvíz előtti kortársaiktól eltérően megőrizték a házasság eredeti, egy férfi, egy nő formáját. A nagy kataklizma után Isten ezt a mintát a szivárvány jelével megerősítette. Ez a jele a szövetségnek, amelyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek. Az én ívemet helyezem a felhőbe, és ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között. Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezem az való szövetségről. Ez a szövetségnek a jele, amelyet szerzettem én közöttem és minden test között, amely a földön van. Áll a Teremtés könyvének 9. fejezetében. A meleg mozgalom tehát egy olyan bibliai szimbólumot sajátított ki magának, ami eredeti tartalmában éppen az ellenkezőjét jelentette, hiszen Isten a szaporodásra és sokasodásra vonatkozó felszólítását négy mai fogalommal heteroszexuális házaspárnak adta. Az eltulajdonított jelképet azonban az alkotók meg is változtatták. Isten szivárványa egy ív volt az égen az emberiség számára, amint azt a természetből jól ismerhetjük a mai napig. Gilbert Baker azonban ezt a szivárvány ívet kiegyenesítette és új tartalommal töltötte fel. A radikális művész nem először forgatott ki vallási jelképet. Egy olyan amerikai homoszexuális performance csoport tagja volt, akik apácáknak öltözve rendszeres vallásgyalázó utcai előadásokat is tartottak. Az LGBT szivárvány első formájában 8 szín tartalmazott, amelyben, amint azt az alkotó Gilbert Baker 2017-ben nem sokkal a halála előtt az ABC televíziónak adott interjúban elmondta, minden egyes színnek megvolt a maga jelentése. A 8 színű zászlónak azóta számos variációja készült, leggyakrabban az egyszerűsített 6 színű változatot használják, ami már az LGBTQ mozgalom világméretű jelképe lett. Egyre több nyugati nagyváros június-júliusban szivárványos zászló rengetegbe öltözik. Közintézmények, nagyvállalati irodaházak, nagykövetségek, utcai kirakatok és magállakások ablakait is az értelmében és formájában kiforgatott szivárvány díszíti. A meleg mozgalom a jelképek mellett a szavakat is előszeretettel sajátította ki. A többség szemében ugyanis még a görög-latin hibrid kifejezés, a degradáló fogalmak például a szodómia kiváltására bevezetett homoszexuális szó is negatív képzetekkel társult. A homoszexuális összetételben az első tag a látszat ellenére nem a homo, vagyis jelentésű latin szóból ered, hanem az azonost jelentő homosz-görög szóból. A fogalom tehát az azonos nemű emberek, mint férfiak, mint nők közötti szexuális vonzalmat fejezi ki, nem pedig valami általános emberi tulajdonságot. Kevéssé ismert, hogy a homoszexualitás kifejezés megalkotója egy 19. századi magyar író-műfordító, Kertbeni Károly volt, aki 1824-ben Bécsben született, de gyerekként családjával Pestre költözött. A több nyelvű fiatalról Hatvani Lajos azt írta, hogy ez a rossz kedvű, izgulós, távolról sem tökéletes író az egyik legkiválóbb magyar emlékirat szerzője. Kertbeni olyan magyar szerzőket fordított németre, akik egyben személyes ismerősei is voltak, mint Arany, Jókai vagy Petőfi. Külföldön pedig megismerkedett Heinrich Heinével, George Sandel, Andersennel és a grimm vérekkel. Még Pesten találkozott egy fiatal emberrel, akit homoszexuális kapcsolatai miatt megzsoroltak, és ezért öngyilkos lett. Ettől kezdve különös figyelemmel kísérte a homoszexuálisok helyzetét, és egy idő után maga is több ilyen kapcsolatot kezdeményezett. Naplója szűk de egyértelmű bizonyíték arról, hogy néhány viszonylag hosszabb kapcsolata mellett utazásai során kertbeni számtalan, ismeretlenel is alkalmi viszonyt folytatott. 1869-ben Berlinben írta le először a homoszexualitás kifejezést, amelyel a korban elterjedt, szodomita és Pederaszta szavakat szerette volna felváltani. Szintén ebben a tanulmányában használta először a heteroszexuális kifejezést is. Ezek a fogalmak német közvetítéssel a XX. század első felében az egész világon elterjedtek. A meleg mozgalom korai aktivistája 1882-ben hunyt el Budapesten, sírja a Kerepesi úti temetőben található. A Stonewall lázadás után azonban az aktivisták új fogalmat kerestek a mozgalom leírására. A választás a gay angol szóra esett, ami teli találatnak bizonyult. Nyelvtani szempontból ugyanis a gay sokkal rövidebb és változatosan képezhető szó, amelynek az alapjelentése is pozitív, úgy mint vidám, könnyed. Ráadásul a gay kifejezésnek a 20. században már kialakult egy frivolabb értelme is, amit a 20 évektől a hedonista, de nem homoszexuális nagyvilági életstílusra vonatkoztattak. A 70-es évek elején a kifejezést úgymond elfoglalta az ébredező homoszexuális mozgalom, és önmagában, vagy valamint összetételeiben, úgy mint gay-friendly, vagyis melegbarát, gay rights, melegjogok, stb. kizárólag ebben az új értelemben kezdte használni, a sajtó támogatásával. A fogalmat a magyar nyelvbe az eltérő jelentésű, de szintén pozitív alaptartalmú melegszóval honosították. Az átfogalmazással azt is elérték, hogy a melegekkel kizárólag az egymás iránti vonzalmukat szabadon választó felnőtt férfiakat azonosították, és teljesen kikerültek a képből más homoszexuális kapcsolati formák, például az általánosan elítélt pedofília jelensége. Az aktivisták sikerét jelzi, hogy a híradásokban a kiskurakat zaklatók, például egyházi személyek mindig pedofirok, sohasem homoszexuálisak, akkor sem, ha az oros nemű fiatalok az áldozatok. A homoszexuálisok körében használt angol slang volt eredetileg a straight, vagyis egyenes szó is, amit ma széles körben használnak a külön neműek közötti szexuális vonzalomra. A melegek egymás között megbélyegzően használták ezt a fogalmat azokra, akik feladták homoszexuális életformájukat és úgymond kiegyenesedtek. Ennek a negatív összefüggésnek köszönhetően a straight szó, amelynek nem alakult ki magyar megfelelője, korán sem kelt olyan pozitív érzetet, mint a gay, annak ellenére, hogy a társadalom túlnyomó többsége heteroszexuálisként határozza meg magát. Az etimológiai PR csata eredménye az lett, hogy a többség kényszerült alkalmazkodni. Az úgymond egyeneseknek kellett viselniük azt, hogy ők a mások, akik eltérnek a melegektől. Hasonló PR siker volt az is, hogy a magzatgyilkosságot először az elvontabb, latinos hangzású abortuszként fogalmazták át, majd az abortuszpárti kampányt a választás szabadságaként definiálták. Ami minimum egyenrangú az életvédők pro-life érveivel. Sokkal könnyebb egy politikusnak a nők választáshoz való joga mellett érvelni, mint azt szorgalmazni, hogy korlátok nélkül lehessen megölni, meg nem született magzatokat. A média pedig gondoskodott róla, hogy az életvédők megkapják a homofóbokkal azonos szélsőséges fundamentalista bélyeget. Még nagyobb hatással volt a közgondolkodásra az, hogy a gay szóhoz hozzá kapcsolták a rights vagyis jogok fogalmat. A gay rights, a meleg jogok összetétel, a homoszexuális aktivisták és az őket támogató média együtt elérték, hogy a politikusok kénytelenek legyenek felvállalni az ügyüket ugyanis a kritikusok ebben a terminológiai keretben azonnal védekezésre kényszerülnek, hiszen ők a bigottak, diszkriminatívak, akik korlátozni akarják úgymond mások jogait. A jogalkotók a lelkismeretüket is megkönnyíthetik. Nem azért kell küzdeniük, hogy kiváltságokban részesítsenek egy, a többség által bizarrnak tartott szexuális viselkedésformát és életstílust, hanem alapvető emberi jogokért. Nem kell foglalkozniuk a homoszexualitás konkrét megjelenési formáival, az irritáló szexuális formákkal, a szadomazóistákkal, a női ruhába bújt férfiakkal, átoperált emberekkel, mert ez nem népszerű a választók körében. Jogvédőként azonban enélkül is progresszív politikusok lehetnek. A fiatal meleg mozgalom nagy sikere volt az, amikor 1973-ban az amerikai pszichiátriai társaság kivette a homoszexualitást a mentális rendellenességek listájáról. A 70-es évek végén azonban úgy tűnt, hogy a részeredmények mit sem érnek, mert a mozgalmat maga alá temeti az járvány. A csata itt is PR területen robbant ki. Az amerikai orvosi társaság az új betegséget először melegekkel kapcsolatos immunhiánynak, angolul Gay Related immun Deficiency, vagyis GRID rövidítéssel nevezze mert az ismertévált esetek szinte kizárólag dél-kaliforniai és new-yorki homoszexuális férfiak voltak. Az orvosok a legveszélyesebbnek a homoszexuálisok körében széles körben elterjedt anonim partnerekkel gyakorolt érintkezést tartották. Attól tartottak, hogy a meleg pest is megállíthatatlanná válik azok körében, akik évente több száz különböző partnerrel létesítenek kapcsolatot. A Journal of Sex Research orvosi szaklapban megjelent vizsgálat szerint a homoszexuális férfiak csupán 2,7%-a válaszolta azt, hogy monogám kapcsolatban él, és csak egy partnerrel volt életében kapcsolata. Ezzel szemben a válaszolók 21,6%-a 100 és 500 közé tette a partnerei számát. Egy másik, 1978-ban megjelent felmérés még szélsőségesebb életstílusra utal. Ez szerint a meleg férfiak 43%-a több mint 500, míg 28%-uk több mint 1000 partnerről számolt be. A járvány nyomán ezek a korábban jobbára titkolt tények nyilvánosságra kerültek. A társadalom megrettent, különösen miután kiderült, hogy a vírus nem csak szexuális érintkezéssel, hanem testnedvek útján is terjed. Egy floridai kislányt homoszexuális fogorvosa fertőzött meg, számtalan más áldozat pedig az ellenőrzés nélkül adott vérátömlesztések nyomán kapta el a betegséget, mint például Arthur S., a 80-as évek egyik teniszlegendája, aki 1992-ben halt meg étzben. Voltak, akik már attól tartottak, hogy a középkori lepra és pestis járványokhoz hasonlóan nyílt támadások érik a felelősnek tartott közösségeket. A melegaktivisták azonnal kampányt indítottak az orvosi elnevezés megváltoztatásáért, hangsúlyozva, hogy a fertőzés mindenkire veszélyt jelent. Ez így is volt azzal a nem jelentéktelen pontosítással, hogy mindenkire veszélyt jelent, aki homoszexuálisokkal nemi vagy más módon közvetlenül érintkezik. Amint arról korabeli tudósításában a Time magazin beszámolt, 1982. július 27-én az Amerikai Járványellenőrzési és Megelőzési Központ rendkívüli tanácskozást tartott, amelyen egy ismert kutató Sassu Siegelbaum javaslatára a melegekre utaló GRID járvány helyett új, semlegesebb elnevezést fogadtak el. Ez lett a ma kizárólagosan használt AIDS, vagyis Acquired Immune, Deficiency Syndrome szerzett immunhiányos tünetegyüttes elnevezés. A nyelvészeti győzelemmel azonban a háború még nem dőlt el. Meg kellett győzni a döntéshozókat is arról, hogy az észkutatás és orvoslás kiemelten támogatott programokká váljanak. Ebben nem segítettek az olyan radikális csoportok, mint például az ACT UP civil mozgalom, amely 1989. decemberében az adventi nagyhéten héten elfoglalta a New Yorki katedrálist, miközben John O'Connor bíboros a vasárnap délelőtti misét celebrálta. A demonstrálók óvszereket dobáltak a hívők közé, és obszén jelképeket ábrázoló táblákkal vonultak a patsorok között. Az egyik aktivista az oltáról a földre dobta és megtaposta az ostjákat is. A botrányos tüntetésnek a rendőrség vetett véget. Új megközelítésre volt szükség a PR katasztrófa elhárítására. Ennek érdekében 1988 februárjában 175 különböző homoszexuális csoportot képviselő aktivista gyűlt össze a Virginia állambelei Warrentonban. A válság tanácskozáson a meleg mozgalom jövőjéről tárgyaltak. A konferencián részlet a Harvard Egyetem két kutatója Marshall Kirk és Hunter Madsen. Körk kutató pszichiáterként a 200-as IQ feletti személyek számára dolgozott ki speciális programokat, míg Medzen a Howardon a társadalmi marketing területén számított kiemelkedő szakértőnek. Kiemelt kutatási területe volt a közvélemény manipulációs taktikák vizsgálata. Körk és Medzen. 1989-ben adták ki a ma korszakalkotónak tekintett könyvüket. Az After the Ball teljes magyar címmel, amikor a bál véget ér, avagy hogyan győzi le Amerika a félelmét és a melegekkel szembeni gyűrületét a 90-es években című mű a társadalom lélekton és marketing kommunikáción alapuló részletes programot javasolt a melegmozgalom számára a közvélemény megnyerése érdekében. A szerzők három fő lépésből álló stratégiát javasoltak a homoszexuális lobby számára, amelyel állításuk szerint télre lehet kényszeríteni a homofób Amerikát. Következő adásunkban ennek a máig érvényes programnak, programot megfogalmazó művel és következményeivel foglalkozunk majd. Ez volt tehát a Hetek Univerzum 18. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk majd, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat is. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a legközelebbi találkozásig.